0: Et toi C'est quoi ton taf Hello Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton taf Alors que vous ayez écouté les précédents épisodes ou non, merci beaucoup d'être ici. Et puis comme toujours, si ce que vous entendez vous plaît, c'est important, n'hésitez pas à recommander le podcast autour de vous, ainsi qu'à y mettre une bonne note qu'importe l'application que vous utilisez pour l'écouter et ou à me faire vos retours sur le compte Insta de l'émission. Avant de lancer cet épisode, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation, où vous vous retrouvez face à une personne qui vous parle d'un sujet très technique pour vous, voire carrément abstrait, mais que cette personne vous en parle avec tellement de passion que vous ne pouvez pas vous ennuyer ben, C'est ce qui s'est passé pour moi avec Thibaut que vous allez entendre dans cet épisode. Aujourd'hui, vous allez donc découvrir le parcours et le métier de cet astrophysicien qui travaille à l'Observatoire Royal de Belgique ainsi qu'à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB pour les intimes. Alors, pendant une heure, dans son bureau à l'Observatoire Royal, j'ai pu discuter avec lui de sa passion pour les étoiles, de son parcours, mais également de ses recherches et d'autres sujets encore. Je dois avouer que pour ma part, n'y connaissant pas grand chose à l'astrophysique, bon même rien du tout pour être honnête, cette discussion avec Thibault m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses et ça c'est hyper satisfaisant. Surtout quand la personne qui vous en parle est tellement passionnée par son sujet qu'elle vous embarque avec elle dans son enthousiasme. J'en dis pas plus et je vous laisse découvrir Thibaut et son métier. Allez, c'est parti Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petit
1: ben Exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Euh, en fait, je suis français et euh, mes parents, ma mère, euh, est née à la Réunion, à l'île de la Réunion, qui euh, est un département français à côté de Madagascar. Et euh, donc, quand j'ai eu 10 ans, c'est installé justement à l'île de la Réunion. Et euh, ben là-bas, les premiers souvenirs que j'ai. Il y a eu notamment l'inauguration d'un observatoire, l'observatoire des MAC, auquel j'ai participé et je pense que c'est euh, déjà une des, une des choses qui m'a euh, commencé à me fasciner. Et puis aussi euh, dans l'hémisphère sud euh, et à la Réunion où on a peu de pollution lumineuse, on a une très bonne qualité du ciel et comme on est dans l'hémisphère sud, en fait on voit très très bien la voie lactée et euh, les petits et grands nuages de Magellan qui sont des... Euh, euh, des euh, galaxies satellites, euh, satellites de la nôtre mais qui vraiment c'est vrai que quand on les regarde, on a vraiment l'impression de, 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 de voir des petits nuages on, si on ne le sait pas on pourrait se dire que tiens il euh, y, y a quelques nuages qui flottent euh, au-dessus de nous okay. euh, et voilà alors je me souviens aussi d'avoir euh, d'avoir eu un certain nombre de livres aussi euh, qui m'ont fasciné et puis après plus tard, plus grand euh, c'est vrai que tout petit, j'étais attiré par les métiers scientifiques et je pense que c'est euh, vers le lycée que là, ça s'est effectivement euh, davantage euh, affiné pour, euh, pour l'astronomie et l'astrophysique. Euh, un peu plus tard, euh, j'ai eu aussi une petite lunette, mais euh, je, je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment eu du mal parce que j'avais eu pas beaucoup d'aide. C'était une lunette de seconde main et donc ça avait été un, peu, un, peu, un petit peu compliqué à manipuler. Mais après, par la suite, j'ai pu faire partie d'associations euh, d'astronomes amateurs. Mmh. Euh, à laquelle je suis toujours membre et que, que j'apprécie de retourner voir euh, euh, quand j'ai l'occasion de retourner à La Réunion parce que ma famille habite, habite toujours là-bas. Euh, et donc voilà, c'est. Euh... Et alors, donc par la suite, une fois que j'ai terminé mes études secondaires euh, pour, le, pour le supérieur, j'ai fait des études de, de, de physique générale mmh. et puis je me suis euh, spécialisé en physique appliquée avec des options liées à l'astrophysique. Et puis j'ai fait aussi donc, un master, un master 2, donc un master recherche en astrophysique. Euh, à Toulouse.
0: Ok. Pour voilà. ça en France
1: quoi. Du coup. Oui, 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 ça. Euh, donc euh, oui, pour ça il a fallu que j'aille euh, à Toulouse. Et puis euh, j'ai ensuite fait une thèse donc à l'Observatoire de Nice. Alors là c'était une thèse euh, sur euh, la thématique de la spectroscopie stellaire. Mm -hmm. Donc on cherche à vraiment euh, modéliser les spectres d'étoiles pour comprendre de quoi elles sont faites. Donc euh, des spectres c'est euh, vraiment un arc-en-ciel mais à très très haute résolution dans laquelle on va voir plein de de bande noire donc ça fait vraiment comme si on avait une espèce de, de code barre et euh, en analysant ces euh, raies d'absorption on peut déterminer la température de surface de l'étoile sa gravité de surface donc sa gravité c'est-à-dire euh, ça relie à la fois la masse et le rayon de l'étoile et aussi sa composition chimique
0: t as fait une thèse là-dessus alors
1: Et j'ai fait alors une thèse euh, oui c'est un, un peu technique mais sur la modélisation euh, des spectres stellaires en lien avec la mission spatiale Gaia, de l'agence spatiale européenne, mm -hmm. euh, qui a été lancée euh, il y a déjà quelques années, euh, et qui euh, produit des résultats très intéressants. Elle nous permet d'avoir vraiment euh, une nouvelle compréhension de la galaxie. Gaia mesure plus d'un milliard, de, on peut dire, même dire deux milliards de positions euh, d'étoiles dans la galaxie, ce qui nous permet d'avoir vraiment une carte en trois dimensions. Donc non seulement elle mesure les positions, mmh. mais elle mesure aussi les vitesses et ce qu'on appelle les mouvements propres. Donc oui, les, donc les wow. vitesses. Donc on peut vraiment euh, reconstruire une carte en trois dimensions de la galaxie.
0: Mmh.
1: Euh, mais en plus, on peut rembobiner une partie de l'histoire de la galaxie. Et donc on peut mettre à jour le fait que euh, certaines étoiles ont euh, appartenu à ce qu'on appelle des courants d'étoiles, qui ont même appartenu euh, à des... Euh, petites galaxies irrégulières qui ont fini par coalescer, par merger avec, avec notre galaxie. Et donc, en fait, notre galaxie s'est formée par ce, cette coalescence de plus petites galaxies irrégulières. Okay. Euh, voilà Et donc, on est capable de, de tracer ça aujourd'hui grâce au grâce satellite Gaia. Donc, c'est assez c'est effectivement assez impressionnant, les résultats qu'on... C'est
0: génial. Seulement. En venant ici, euh, bah, j'ai vu qu'il y avait plusieurs départements météorologie, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus euh, dit bah, je vais me diriger vers euh, l'astrophysique euh, vers ce pôle-là
1: ben les étoiles en fait hein. c'est vrai que quand on est gamin et qu'on regarde le ciel euh, on voit les étoiles et donc euh, on a envie de comprendre euh, de, de quoi elles sont faites euh, comment... quand on les regarde on a l'impression qu'elles sont euh, immuables et qu elles sont... ou elles seront toujours là et, euh, et en fait on se rend compte que ce n'est euh, effectivement pas toujours le cas parce que les étoiles naissent, évoluent et meurent parfois de façon euh, assez violente et que donc on, a, euh, euh, on observe aujourd'hui énormément de phénomènes transitoires dans les étoiles par exemple des euh, explosions de nova ou de supernova euh, qui euh, font que pendant quelques semaines euh, une étoile euh, somme toute banale va euh, briller quasiment aussi fort qu'une qu galaxie pendant, pendant quelques jours et puis bon, elle va décliner bien mmh. sûr euh, euh, et, et donc voilà tous ces phénomènes euh, transitoires, on ne s'en rend pas compte vraiment à l'œil nu et donc on se rend compte que euh, ce qu'on a l'impression euh, d'être immuable est en fait très euh, je ne vais pas dire vivant mais en tout cas très, euh, très, très variable et témoigne de, euh, du fait que les étoiles ont une histoire et, euh, et évoluent donc voilà c'est euh, pour ça que je me suis davantage intéressé euh, aux étoiles et notamment euh, depuis que je suis en Belgique euh, donc après mon doctorat à l'Observatoire de Nice. Mmh. Euh, je suis venu ici à l'Université Libre de Bruxelles pour faire euh, un premier euh, contrat doctoral euh, okay. qui s'est euh, allongé. Et puis euh, donc depuis l'année dernière, euh, j'ai obtenu un financement fédéral, donc FET Twin euh, qui me permet à la fois de travailler à l'ULB et euh, à l'Observatoire Royal de, de Belgique.
0: Ok, c'était une de mes questions. Je voulais savoir comment en fait tu t'es retrouvé à travailler ici et à l'ULB. C'est par contrat, en fait on est venu te chercher à l'Université de, de Nice. Euh pour te dire, ben, viens faire des recherches chez nous, c'est plutôt ça.
1: Alors, euh, on n'est pas forcément venu me chercher, c'est moi qui ai fait la démarche de, okay. euh, de chercher, parce que euh, une fois qu'on termine euh, un, un doctorat, il est assez rare en tout cas en astronomie astrophysique, C'est peut-être pas forcément le cas dans tous les domaines, mais d'obtenir euh, directement un poste permanent, euh, et c'est encore plus rare de l'obtenir à l'endroit où, où on a fait sa thèse. Donc en général, on fait des contrats postdoctoraux de 1, 2 ou 3 ans. Parfois, on en fait même plusieurs à différents endroits, euh, avant de pouvoir postuler à des postes euh, permanents euh, dans un laboratoire. Euh, France ou okay. euh, Ici, moi, j'ai euh, un parcours peut-être un tout petit peu plus atypique dans le sens où euh, j'ai fait tous mes contrats postdoctoraux doctoraux ici en Belgique euh, okay. à l'ULB et euh, lors de ces contrats postdoctoraux, j'ai eu l'occasion j'étais amené à collaborer plusieurs fois euh, ici notamment avec euh, euh, Alexandre Lobel euh, via un projet euh, Belspo qui est terminé maintenant qui était le, le projet euh, Brasse et donc j'ai eu l'occasion voilà, de collaborer de rencontrer déjà des gens, des gens ici et donc par la suite petit à petit euh, euh, bah, j'avais un petit peu un pied, dans, <rire> un pied ici un pied là-bas puis donc il y a eu ces, ces financements fédéraux qui sont aussi des financements assez atypiques dans le sens où c'est des financements de 10 ans. Donc ah là, oui. j'ai obtenu ce financement de 10 ans où je suis à 50% à l'université et 50% dans un institut fédéral.
0: Et pourquoi, pourquoi autant de temps Pourquoi 10 ans de financement
1: Alors là, ce sont, je pense, <rire> pour des raisons euh, politiques, un euh, terrain sur lequel je ne m'avancerai pas.
0: En fait, ça veut euh, dire que donc es, tu es censé, pendant 10 ans, avoir un pied, comme tu le disais ici, et un pied à l'ULB, c'est oui. ça Oui. Okay. Donc et, alors, tu ne peux, tu peux pas résilier euh, ce contrat, entre guillemets, euh, quand tu veux, tu dois vraiment rester à ces 10 ans...
1: Oui, mais euh, ce n'est pas vraiment une contrainte. Je dirais que plus, okay. ce sont plutôt des, des, des opportunités d'avoir euh, euh, plus de collaborateurs et de pouvoir effectivement faire des passerelles euh, entre les deux institutions. Donc, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt un avantage et que je pense, euh, oui, que je peux euh, euh, vraiment de cette façon-là euh, approfondir ma recherche, découvrir de nouvelles choses, bénéficier aussi de l'expertise des, des, des astronomes ici. Mm. Donc, euh, non, non, c'est vraiment... Euh, Enfin, je ne vois pas ça comme un, comme un désavantage. Oui,
0: Au contraire, tant oui. mieux. comment ça se passe Tes différentes tâches que, donc ici et à l'ULB, dans, dans ma tête, je ne sais pas si, si c'est juste ou pas, mais tu donnes des cours à l'ULB, je ne sais pas du tout si c'est le cas ou pas, ou si tu mènes des recherches seules ici. Enfin, comment, quelles sont les différentes euh, activités que tu, euh, que tu mènes sur ces deux pôles
1: Alors, j'ai été euh, donc recruté sur ce financement, sur un projet euh, bien particulier. Donc euh, un projet bien particulier qui est lié, alors je n'en ai pas encore parlé mais euh, j'aurai l'occasion d'y revenir, sur euh, la binarité des étoiles. Parce qu'il se trouve que non seulement les étoiles sont variables mais elles ont souvent des compagnons également. Des compagnons stellaires. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a aussi des exoplanètes mais euh, c'est peut-être moins intuitif parce qu'on a notre soleil qui est une étoile seule avec son cortège de huit planètes mais il se trouve que euh, beaucoup d'étoiles, euh, une large fraction d'entre elles, euh, environ 40% des étoiles euh, appartiennent en fait à des systèmes, euh, à des systèmes binaires ou multiples. Okay. Et, euh, et donc le projet pour lequel, euh, dans lequel je suis impliqué à la fois à l'ULB et ici, et donc de euh, travailler à la détection et à la caractérisation de ces étoiles binaires et multiples en utilisant euh, des techniques modernes de machine learning, donc d'apprentissage machine, euh, pour pouvoir euh, détecter et caractériser efficacement euh, ces, euh, ces étoiles binaires. Parce qu'en fait, euh, il se passe que bien souvent, quand on analyse une étoile, euh, notamment en spectroscopie stellaire, eh bien, euh, si on fait l'analyse euh, et qu'en fait l'étoile est binaire, eh bien on peut obtenir des paramètres de température, de gravité, de composition chimique qui vont être biaisés ou qui vont être faussés par la présence d'un compagnon qu'on n'a pas détecté. Et ah donc oui. C'est pour ça que c'est important de, de pouvoir les, euh, les retrouver. Mais alors, euh, en fait, quand, pour regarder le camp vous avez l'opportunité de regarder le ciel, bien souvent, euh, on va voir que les étoiles, on a l'impression en tout cas d'avoir des, euh, des, ce qu'on appelle des doubles visuels, donc des étoiles proches les unes des autres en fait. Parfois, elles sont effectivement liées par la, par la gravité, parfois c'est juste un effet de projection euh, sur le plan du ciel, c'est-à-dire que vous allez avoir euh, une étoile en avant-plan pas très brillante et peut-être une étoile en arrière-plan beaucoup plus brillante, donc du coup, euh, euh, comme on n'arrive pas à voir à en trois dimensions à ces distances-là, parce que c'est extrêmement loin, on peut avoir l'impression que les deux étoiles vont avoir à peu près la même brillance et à peu près la même distance, mais ça peut, être, ça, ça peut ne pas être le cas. Et alors on a des étoiles, euh, donc dans les étoiles binaires, en fonction du moyen de, dé de détection, on va euh, di mh, différemment nommer ces, euh, ces étoiles binaires. Euh, donc on a des, ce qu'on appelle des binaires visuels, euh, qu'on sait résoudre euh, spatialement sur le, sur le plan du ciel. Euh, on a ce qu'on appelle des binaires à éclipse, ce sont, des binaires, euh, ce sont des étoiles binaires qui euh, vont passer l'une devant l'autre et, 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 et il se trouve que le plan orbital euh, est aligné avec la ligne de visée et donc elles vont s'éclipser périodiquement. Donc on s'en détectait euh, énormément comme ceci. Et puis donc on a les binaires spectroscopiques qui sont en fait détectés par spectroscopie. Euh, C'est-à-dire qu'il va y avoir... Euh, le spectre obtenu avec les raies d'absorption va en fait varier dans le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Les raies spectrales vont se déplacer dans le temps, et ça, ça va trahir par un effet qu'on appelle l'effet Doppler, que vous connaissez peut-être, ah oui. ah oui. euh, euh, l'effet Doppler qui consiste euh, simplement à avoir euh, la lumière qui va euh, soit rougir ou soit bleuir. Donc on a, on a le pendant euh, euh, du point de vue, donc ça c'est pour les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les lumières, mais on a le pendant pour les ondes sonores, et euh, tu as déjà certainement remarqué, euh, surtout en ville, que quand on a une, une ambulance ou ou une voiture de police qui passe. On a cet effet Doppler à l'œuvre sur la sirène de la voiture qui passe. Quand elle se rapproche de nous, on a un son qui est plus aigu. Mm -hmm. Et puis quand elle s'éloigne de nous, on a un son qui est plus grave. Ouais. Donc, parce qu'on a un, donc un changement de fréquence. L'effet mm -hmm. Doppler est simplement un changement de fréquence relativement à l'observateur. On a la même chose avec la lumière. Ah et ouais. donc, euh, du fait que les étoiles, vont euh, dans un système binaire, vont périodiquement se rapprocher et s'éloigner de nous, eh bien on a les raies spectrales qui vont changer en fréquence et donc, en longueur d'onde, et donc en couleur, si on veut. Et donc, on va avoir euh, les, les spectrales qui vont périodiquement changer d'opposition.
0: Donc, à l'ULB, euh, tu travailles sur les mêmes... Euh, tu pourrais, par exemple, travailler sur euh, un projet euh, aujourd'hui ici, et demain, aller à l'ULB et travailler sur ce même projet. C'est juste que tu as... Exactement. De... Okay, juste oui, c'est juste le que là, de... j'ai...
1: Exactement, et que les collègues que, que je rencontre sont, sont, sont différents, ouais. mais, euh, mais oui, oui, aujourd'hui, on peut travailler de façon euh, assez dématérialisée avec son ordinateur portable, donc un petit peu où on veut, donc ça euh, n'est plus un frein d'être à un endroit pour travailler sur un projet en particulier. Maintenant, effectivement, si ce projet met en lien des personnes de l'Observatoire, bien, bien sûr, c'est plus pratique, mais quand on, quand on travaille avec des collègues euh, un petit peu partout en Europe, euh, donc, bah, voilà peu importe où l'on se trouve au moment où on fait la réunion et, et l'accès aux données aussi quelque chose d'important. Si on peut facilement avoir accès aux données où que l'on soit, c'est très facile de travailler oui, oui, oui. sur un même projet à différents endroits.
0: Donc ici, tu travailles dans, dans ton bureau que tu partages est-ce que, euh, je suppose que oui, mais est-ce que ça t'arrive de travailler dans, bah, dans un laboratoire ou euh, pour aller justement observer euh, ces étoiles euh...
1: Ah oui, alors on appelle pas ça des laboratoires, mais des observatoires, du coup. Observatoire. Voilà, oui. Voilà, exactement. Euh, oui, ça m'arrive euh, d'aller euh, observer. Alors là, ça fait déjà un petit temps que je n'ai j'ai pas eu l'occasion d'aller euh, directement sur place à cause notamment du confinement du Covid, euh, parce que euh, en fait la, la Flandre a un télescope, le télescope Mercator sur euh, sur les îles Canaries, aux îles Canaries, euh, notamment à La Palma, okay. euh, et euh, sur ce télescope Mercator, il y a un spectrographe à, à très haute résolution. Euh, qui est le résultat d'un consortium euh, de la France, de la Flandre, de la Wallonie. Et puis il y a également euh, des, euh, euh, des membres, il y a la Suisse, si je ne dis pas de bêtises, et aussi l'Allemagne qui contribue euh, à, à ce spectrographe. Et donc, on a effectivement la possibilité, donc du coup, d'aller observer sur place. Mais à cause du confinement, euh, les deux derniers runs d'observation que j'ai effectués, je les ai faits en, en distanciel euh, depuis la Kaileven. Où se trouve, en fait, une salle de contrôle qui permet de piloter à distance le, le, le télescope. Et c'est la KU Leven, en fait, qui est euh, euh, le, le porteur de projet principal de ce spectrographe.
0: Okay. Il Qui s'appelle Hermès. D'accord. Mais, bon, en fait, moi, je pensais vraiment que c'était euh, presque quotidien, en fait, d'aller travailler dans, dans un observatoire, euh, etc. Et je ne savais pas que ça... Voilà, euh, comme tu le disais, que les observatoires pouvaient être très loin et que euh, y avait...
1: Alors, ça, c'est pour des raisons euh, historiques, d'une part, et euh, pour des raisons aussi euh, euh, technologiques, on va dire. Euh, pour des raisons historiques. Ici, on est dans un observatoire, donc il y a effectivement une, une, coupole, euh, une coupole avec un, un grand réfracteur, que tu peux apercevoir ici. <rire> euh, mais euh, cet, euh, cet instrument ne sert plus pour faire de la science. Il sert pour euh, de la vulgarisation euh, scientifique, pour. Euh, montrer au public ce que c'est qu'une lunette astronomique et comment elle fonctionne, mais notamment à cause des conditions météo, enfin pas les conditions météo, mais le fait que maintenant Bruxelles est une ville où il y a une pollution lumineuse, on va dire excessive, c'est très difficile de faire des mesures scientifiques avec ces instruments. C'est pour ça que tous les grands observatoires historiques aujourd'hui ne permettent plus vraiment de faire de la science à l'exception de peut-être... Euh, un ou deux endroits où euh, voilà. Euh, Aujourd'hui en fait les observatoires comme celui de l'observatoire royal de celles qui sont dans les villes ne peuvent plus vraiment être utilisés à okay. cette fin à cause de la pollution euh, lumineuse. Euh, par contre, euh, on a construit des observatoires modernes à très haute altitude, à plus de 3000 ou 4000 mètres, comme euh, l'Observatoire européen Austral, ou euh, le télescope Mercator, qui fait partie d'un ensemble de, euh, où il y a plusieurs coupoles euh, situées à La Palma, mais qui a plus de 2500 mètres d'altitude, où là on a une qualité du ciel qui est euh, excellente, où on est loin de toute pollution lumineuse. Et donc là, on peut euh, continuer à faire des observations euh, euh, pertinentes. À cela s'ajoute aujourd'hui qu'on a des euh, télescopes spatiaux également, où l'on s'affranchit euh, de l'atmosphère. Et donc, avoir un télescope dans l'espace, non seulement on s'affranchit euh, de l'atmosphère et de sa turbulence atmosphérique, donc on a des images et des observations de bien meilleure qualité, mais en plus, on s'affranchit également de l'alternance jour-nuit donc ah, on peut faire des oui. observations sur de longues périodes notamment pour les étoiles variables sans être euh, obligé de fermer le télescope le matin euh, ouais,
0: ouais. et
1: de le réouvrir au soir pour pouvoir revoir des objets plus faibles pour avoir donc des, euh, des séries temporelles d'observation euh, sans euh, cette alternance jour-nuit donc c'est vraiment, euh, vraiment un avantage bien sûr ça coûte plus cher et on ne peut pas avoir des télescopes aussi grands que, que ce qu'on a sur
0: toi. je voulais revenir justement sur euh, ta passion euh, quand tu étais très jeune pour le fait d'observer les étoiles est-ce que tu considères ça comme une chance de ne pas vraiment avoir douté de euh, ce que tu voulais faire plus tard de ne pas avoir euh, été de, de personnes qui euh, se demandent ce qu'ils vont faire et, et tâtonne un petit peu pour savoir ou, euh, ou est-ce que euh, tu aurais aimé toi aussi euh, douter un petit peu plus, est-ce que tu as eu des moments de doute dans ton parcours
1: euh, pas vraiment sur ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est vrai que j'ai pas vraiment. Euh, j'ai toujours été intéressé par les sciences et par l'astronomie en particulier. Donc, c'est vrai que non, je me suis jamais trop posé euh, cette question-là. Et je pense pas que ça, a été, euh, que ça a été un facteur limitant. Au contraire, effectivement. Hein. Euh... Et dans la vie, il faut effectivement essayer de se trouver des, des, des intérêts. C'est peut-être pas toujours facile, je ne sais pas. Euh, surtout aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a justement euh, un accès à l'information qui est euh, exceptionnel et à la désinformation aussi, malheureusement. Mmh. Euh, et donc, peut-être qu'effectivement, ça a créé une difficulté supplémentaire quand, euh, quand on est jeune et qu'on je qu qu cherche à s'orienter effectivement pour... Pour plus tard. Peut-être que c'est euh, du coup plus plus, plus difficile, mais euh, la chance de pouvoir avoir accès à l'information très facilement permet quand même de pouvoir, quand on a une question, vraiment euh, creuser le problème euh, sans devoir euh, euh, aller à la bibliothèque aux heures d'ouverture, euh, emprunter des <rire> emprunter des livres qu'on faisait à l'époque quand on n'avait pas accès à Internet. Euh, donc je, je pense que c'est quand, quand même une chance. Maintenant, effectivement, il faut, il faut que les jeunes puissent être euh, suffisamment encadrés euh, et balisés pour savoir où chercher, où aller. Mmh, euh, mmh. Et ça, effectivement, ça requiert, je pense, euh, un apprentissage, en fait. Hein. C'est pas... vrai qu'aujourd'hui, euh, les enfants ont directement accès au, au smartphone et ouais. peuvent donc aller euh, euh, naviguer sans vraiment avoir de garde fous on va dire, qui, qui leur permet de... de... D'avoir un, un bon apprentissage, ne serait-ce déjà d'avoir une bonne culture scientifique et puis avoir aussi euh, euh, de développer euh, cet esprit critique et euh, une, une méthode scientifique dans euh, la recherche d'informations. Mmh. Donc, ça, c'est euh, ce qui fait peut-être défaut euh, aujourd'hui dans, euh, dans les parcours scolaires. Bien que, je pense qu'ici et là, il y a effectivement des choses qui se font, mais je ne sais pas si c'est encore suffisamment euh, institutionnalisé ou généralisé, on va mmh. dire, euh, au, au système éducatif. Euh. Euh, belgo français hum. on va dire.
0: Est-ce qu'il y a un aspect de, de ton travail aujourd'hui auquel tu t'attendais pas du tout quand tu, quand tu faisais tes études pour, pour aujourd'hui devenir astrophysicien
1: Dans les années euh, en, en 1995, quand la première exoplanète a été découverte et confirmée, en fait la première exoplanète autour d'une étoile de type solaire, un peu comme, comme, comme le Soleil. Donc moi, j'avais euh, 14-15 ans. C'est vrai que, euh, gamin, je me souviens à l'école d'avoir appris donc, euh, les planètes. Même à l'époque, Pluton faisait partie. Euh, donc il y avait 9 planètes autour du Soleil. Et puis, euh, et puis en fait, euh, je crois que c'est en, en 2006 que, que l'Union internationale des astronomes l'y a eu, a donné clairement ce qu'était la définition d'une planète et donc a rejeté euh, Pluton, euh, <rire> à, ou a, en tout cas a rangé Pluton dans la catégorie des euh, planètes naines. Et on, on a aujourd'hui donc euh, connaissance qu'il y a plusieurs planètes naines naines qui existent au-delà d'ailleurs de l'orbite de, de l'orbite de Pluton okay. comme Eris, Omea, Makemake qui sont euh, typiquement des, euh, ce qu'on appelle des planètes naines mais euh, donc voilà quand j'avais euh, 13-14 ans effectivement ça a été euh, une grande surprise de, de, de détecter ces fameuses exoplanètes bien que on pouvait effectivement s'en douter qu'il n'y avait pas de raison de croire qu'il n'y qu aurait que des planètes autour de, de notre soleil et pas autour d'autres étoiles mais euh, en tous les cas ça a été euh, oui, une, une, une découverte euh, extraordinaire. Et, et depuis, donc c'était il, il y a combien de temps, il va y avoir presque 25-30 ans, euh, aujourd'hui on a plus de 5000 exoplanètes qui ont été euh, détectées, ah ouais. peut-être un peu moins confirmées, mais euh, voilà, donc ça, il y a toute une nouvelle branche de l'astronomie qui s'est développée justement pour détecter et caractériser les exoplanètes. Et euh, dans les années à venir, euh, on s'attend certainement, en tout cas, L'un des aspects les plus excitants dans ce domaine-là, c'est de pouvoir euh, détecter des euh, traces d'une de, activité biologique euh, mm. dans l'atmosphère de ces exoplanètes. Mais c'est quelque chose de très très difficile parce que le problème, c'est qu'elles euh, sont très très difficiles à détecter parce que la, 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 le signal qui nous provient de l'étoile et de l'exoplanète est, est largement dominé par l'étoile. Mm. Et donc c'est très très difficile d'aller euh, détecter cela. Mais euh, à n'en pas douter dans... Euh, dans, dans quelques années ou dizaines d'années, on va certainement mettre cela en évidence. On a déjà mis en évidence la présence de vapeur d'eau, de certains éléments, mmh. mais de traces d'activité biologique, c'est ce pas encore, on va dire, confirmé. Mais voilà, c'est effectivement l'un des axes prioritaires de, de recherche.
0: Ça va être vraiment intéressant de voir dans, dans le domaine scientifique les avancées qu'il y a. Enfin, ça va être impressionnant et, et super intéressant aussi pour vous de de découvrir des nouvelles choses. De... Est-ce qu a... est que ça vous est déjà arrivé de faire des, des grosses découvertes, d'avoir une sorte de réca de... <rire> Je ne sais pas si vous pouvez vraiment appeler ça comme ça, mais ça doit être vraiment très euh, hyper stimulant.
1: Euh, oui, en effet. Alors, euh, on n'a pas. Je pense que ce cliché du réca dans sa baignoire, ça peut arriver euh, pour le développement de certaines théories. Et encore, c'est souvent un travail de longue haleine avec beaucoup de d'essais de, et d'erreurs. Mais euh, ce que je peux te raconter, c'est que euh, euh, l'année dernière, j'ai Publié un résultat très intéressant sur un système quadruple, donc formé de quatre étoiles, yeah. euh, donc un article dans Nature Astronomy. Euh, et alors ce ah. système est vraiment très intéressant. Donc je l'ai découvert dans un, euh, dans un grand sondage spectroscopique euh, qui s'appelle le Gaia ESO Survey, qui est en fait un sondage spectroscopique au sol en complément de la mission Gaia que j'ai mentionné au début. Ouais. Et donc en fait, euh, euh, j'ai pu en fait euh, déterminer, observer. Quatre composantes dans le spectre de l'étoile. Okay. Et donc, en faisant un suivi avec euh, d'autres euh, télescopes, j'ai pu déterminer que le système avait une architecture euh, particulière, euh, formée en fait d'une étoile binaire, une autre étoile binaire, avec des périodes relativement courtes de, de quelques jours, et l'étoile binaire tourne, orbite autour de l'autre étoile binaire sur une période d'environ six ans. Donc, on, on parle d'une architecture en 2 plus 2. On a une binaire qui orbite autour de notre binaire. Il faut savoir qu'avec un système formé de 4 étoiles, on pourrait avoir un système euh, avec une, une architecture différente. On pourrait avoir, en fait, une binaire avec un compagnon distant okay. avec un autre compagnon encore plus distant qui okay. fait que le système est euh, très hiérarchique. Et on va pouvoir, en fait, décrire la euh, trajectoire euh, des systèmes par ce qu'on appelle des orbites keplériennes, c'est-à-dire une orbite où on a en fait euh, le centre de masse de la binaire avec le centre de masse de l'autre binaire qui elle-même décrive donc, euh, une orbite. Donc à chaque niveau hiérarchique que l'on regarde, on peut toujours décrire le mouvement des corps par une orbite à deux corps. En fait. Maintenant, euh, on peut aussi imaginer que on peut avoir du coup... Euh, ce type de scénario, mais rien n'empêche que ce système binaire fasse partie d'un système de plus haut degré de multiplicité avec d'autres compagnons qui vont aussi merger et, et finir par former ce type de, de supernova. Et donc c'est euh, oui. une des pistes que je suis en train de moi d'étudier euh, ici, donc euh, entre l'Observatoire Royal et,
0: euh, et,
1: euh, et l'ULB.
0: Pour le moment, tu travailles là-dessus Bon, euh, tu sais je travaille en en... sur
1: plein de, sur plein de projets en parallèle en Ah fait. oui, ok. Euh, je suis également impliqué dans euh, différents euh, consortiums, euh, soit à l'échelle européenne ou même inter... enfin, internationale. qui euh, qui fait que non, je travaille sur beaucoup de projets en parallèle. Ah, c'est voilà un des projets que j'ai pour le moment parmi euh, parmi okay. euh, d'autres projets. Et notamment euh, le, le, le projet principal sur lequel je me concentre euh, en ce moment, c'est euh, utiliser des techniques de machine learning pour arriver à détecter caractériser les étoiles binaires, les, les étoiles multiples, euh, justement en travaillant sur les spectres. Parce qu'en fait aujourd'hui, on va dire au siècle dernier, les astronomes étaient majoritairement limités par euh, le nombre d'observations qu'ils avaient. Aujourd'hui, il y a de très grands euh, observatoires un peu partout dans le monde, euh, également dans l'espace, et donc on a une moisson phénoménale de, de données d'observation qu'il faut pouvoir analyser. Et en fait, euh, c'est finalement plus le manpower qui manque et donc c'est pour ça qu'on euh, commence à utiliser ces techniques de, de machine learning qui, euh, qui a été utilisées euh, par ailleurs euh, parce qu'on a de plus en plus de grands ensembles de données homogènes et donc euh, avec ça, on peut euh, appliquer ces techniques qui permettent d'obtenir des résultats finalement plus fiables que ce que, <rire> que, que l'astronome euh, <rire> pourrait, euh, pourrait faire par lui-même. Et donc oui. c'est... Euh, il y a vraiment un grand potentiel à utiliser ces techniques pour découvrir de nouvelles choses, oui, pour mieux caractériser les étoiles. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on ne met plus notre œil derrière l'oculaire. On met des caméras, on met des spectrographes, on met oui. des photomètres, oui. mais on ne passe plus son œil. Parce qu'en fait, notre œil est un bien piètre détecteur comparé aux caméras CCD que l'on sait faire aujourd'hui. Et, et puis, on, en plus, on ne peut pas euh, enregistrer de façon euh, euh, extractible <rire> ce que, que l'on voit. Alors qu'avec un CCD, on peut exploiter euh, les données ensuite. On peut aussi donc intercaler des, des, des instruments qui vont... Euh, quand, on, quand on met son oeil, en fait, on obtient une image donc on peut faire de l'imagerie mmh. mais on peut placer aussi des photomètres qui vont regarder, observer seulement dans certaines bandes de longueur d'onde ou alors on peut mettre aussi des spectrographes qui vont vraiment permettre de séparer comme un arc-en-ciel mmh. hein, toutes les couleurs de, de l'étoile pour vraiment analyser faire vraiment de l'astrophysique, hein, de vraiment euh, faire de la physique des étoiles. Et euh, oui. ça, c'est effectivement quelque chose euh, qui, euh, qui, qui n'a à peine plus d'un siècle ou un siècle et demi. Quoi, hein. On développe ça de façon euh, extrêmement moderne aujourd'hui et ça nous permet de développer nos connaissances sur les étoiles, sur la galaxie et sur l'univers en général euh, euh, et de façon euh, formidable.
0: Quoi. En tout cas, les métiers scientifiques... Pour moi, de ce que je perçois, la manière dont ils évoluent au fur et à mesure des, des siècles, des années, des décennies, c'est phénoménal la manière dont, dont enfin, les recherches avancent, etc., notamment avec les, les machines que vous avez à disposition pour, pour découvrir de nouvelles choses et faire des recherches. Enfin, je trouve ça, je trouve oui, ça oui, incroyable, alors, ça, doit être, ça doit être passionnant.
1: C'est passionnant et c'est aussi... Euh... Donc, il faut vraiment s'enlever de la tête l'image de cet astronome, qui est ce monsieur vieux barbu qui va mettre son œil derrière l'oculaire de son instrument toutes les nuits. Euh, en fait j'ai un horaire de travail comme n'importe quelle personne, euh, je travaille en journée simplement euh, les... je travaille sur des observations qui ont été obtenues euh, soit dans des grands observatoires ou soit euh, via les télescopes spatiaux et donc on a de grandes bases de données qu'on peut utiliser euh, et analyser euh, a posteriori et puis donc de temps en temps j'ai la possibilité d'aller en mission pour euh, faire certaines observations mais c'est euh... C'est souvent une semaine, dix jours, deux semaines. Okay. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon, de façon quotidienne.
0: C'était une des questions que je voulais te poser. Tu, tu me l'as dit tout à l'heure que voilà, ce n'est pas quotidien d'aller à l'observatoire pour aller faire des observations, etc. Donc... Euh... Voilà, t es une de tes journées euh, normales, ça consiste à venir travailler ici à ton bureau, euh, avoir des réunions avec des collègues.
1: Exactement, euh... souvent en visioconférence d'ailleurs, avec oui. des collègues euh, assez distants pour avancer justement sur, sur ces différents projets, parce qu'on a des gros consortiums. Parce que c'est une chose que de construire un, un télescope et un instrument euh, très spécialisé et très dédié, c'en est une autre de pouvoir euh, euh, construire des pipelines de réduction des données et euh, de préparer l'exploitation scientifique de ce qui va être observé. Euh, par exemple, pour n'en mentionner euh, qu'un, je suis impliqué donc, dans le projet FORMOST euh, qui euh, va utiliser euh, un télescope de 4 mètres donc, qui existe déjà euh, au, au Chili et qui appartient à l'Observatoire européen austral, les eaux. Et donc sur ce télescope de 4 mètres euh, va être installé un spectrographe multi-objet. Il va y avoir un, un positionneur de fibre optique On vient, on vient placer de façon euh, euh, robotisée plein de fibres optiques pour que la lumière de l'étoile tombe dans la fibre et soit ensuite redirigée vers le spectrographe pour pouvoir effectuer le spectre de, de, de ces étoiles. Okay. Mais donc, il ça, ça, y a pas mal de défis technologiques euh, à relever. Et du coup, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Mais nous, on s'occupe davantage de la partie exploitation scientifique des résultats. Donc, on a ces résultats-là. Donc, il faut effectivement euh, les réduire pour pouvoir les exploiter. Et puis, euh, comment on va les exploiter Et quelles sciences on, euh, on peut faire avec Et donc, euh, voilà, ça se prépare des années à l'avance. Euh, par exemple, Formost devrait avoir sa première euh, lumière euh, à la fin de l'année, à l'automne 2024. Okay. Mais euh, ça fait déjà... Euh, Moi-même, je suis impliqué dans le projet depuis euh, environ deux ans, mais le projet, lui... Euh, et dans les cartons depuis euh, au moins une quinzaine d'années. Ah si oui. ce pas davantage, bien sûr. Donc c'est vraiment des très très gros projets qui impliquent beaucoup de monde de, de, de différents pays, ici en particulier de, de l'Union Européenne, ou en tout cas des, 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 des pays qui sont partenaires de membres de l'ESO, de l'Observatoire Européen Austral. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vraiment génial de pouvoir collaborer avec, avec, euh, avec différents chercheurs, parce qu'on on développe des méthodologies qui sont finalement les plus à la pointe que travailler tout seul dans son coin euh, à essayer de réduire les données, euh, c'est toujours moins efficace que quand on est à plusieurs et qu'on met les problèmes en commun et qu'on essaye de trouver des solutions ensemble. C'est du travail d'équipe. C'est vraiment formidable parce que c'est effectivement très stimulant et euh, ça permet d'avancer du coup beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace, de, de résoudre les, les problèmes que l'on rencontre beaucoup plus rapidement euh, et donc euh, d'aller euh, dans la direction de faire vraiment de, de la très très bonne science à partir mmh. de ces... Euh, de ces observations sur ces euh, instruments très, euh, très performants. Quoi.
0: Si euh, tu avais la possibilité d'en apprendre plus sur un métier, euh, ce serait quoi Qu'est-ce que tu aurais aimé, euh, pas forcément faire, mais un métier euh, pour lequel tu voudrais en savoir plus, euh, que ce soit dans, dans ton secteur ou alors pas du tout
1: Alors, il y a eu. Euh, J'ai donc vécu euh, une douzaine d'années à, à l'île de la Réunion. Et l'île de la Réunion, il y a un volcan qui est très actif, le Piton de la Fournaise. C'est, je crois, le troisième volcan le plus actif au monde. Et il rentre en éruption quasiment chaque année. Et euh, il est vrai que c'est un domaine qui m'aurait intéressé de faire de la volcanologie. Ça, c'est ouais. quelque chose qui m'aurait pas mal, pas mal plu. Plus jeune aussi, je me souviens avoir été intéressé par... Euh, euh, un petit peu l'archéologie, la pal paléontologie euh, également. Mais bon, c'est des domaines que je ne connais pas du tout, mais qui, euh, qui restent néanmoins très, très, très intéressants.
0: <rire> et à la masse, est-ce qu'il euh, est qu y a un métier que tu ne te serais pas vu du tout faire
1: Ah oui, euh, oui euh, tout ce qui est commerce. Euh, je me vois mal commercer, je ne suis pas bon commerçant, et euh, euh, quand il s'agit de devoir par exemple marchander ou ce genre de choses, ça, ça c'est quelque chose qui m'a toujours effectivement un petit peu. Un petit, un petit peu rebuté, mais bon, ça, c'est les, les goûts, les couleurs de chacun, je veux dire. Hein, euh... Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui, me, qui, me, qui ne m'a jamais vraiment, vraiment attiré, même si c'est, bien sûr, quelque chose de, euh, de nécessaire. Hein, ça, je le mm
0: -hmm. je,
1: je, je conçois tout à fait. Mais voilà, moi, c'est juste une question de, on va dire une question de goût. Mm -hmm. Peut-être, je peux aussi euh, mentionner le fait que, donc, euh, à l'Observatoire Royal, euh, en 2026, on a fêté le bicentenaire de l'Observatoire. Et donc, à cette occasion, il va y avoir plusieurs euh, euh, manifestations qui vont être organisées. Et euh, notamment, il y a donc ce grand réfracteur. Oui. Euh, Peut-être que je pourrais te montrer le, le, le DOM tout à l'heure. Euh, ce grand réfracteur, euh, déjà, on fait euh, chaque euh, deux années, il y a des journées... Euh, portes ouvertes à l'observatoire euh, dans laquelle on peut aller euh, voir euh, la lunette, mais on ne peut pas observer avec parce que ces, ces observations se font en plein jour mais voilà, on a le, on a le, le, le projet en tout cas d'essayer, je ne sais pas si ça va être possible mais en tout cas on travaille dans cette direction là de permettre euh, au public de venir aussi observer
0: mais comment est-ce que tu vois les, les avancées euh, pour plus tard, comment est-ce que tu penses que le, ce, ce secteur va, euh, va évoluer euh...
1: comment ça va évoluer, alors bah, il y a par exemple le James Webb Space Telescope qui a été lancé euh, il y a un an et demi maintenant, qui est un télescope, de, de 6 mètres, spatial, un télescope spatial de 6 mètres lancé par, euh, par la NASA. Il y a actuellement en construction par l'Observatoire européen euh, austral au Chili euh, l ELT, l le ELT, pardon, l'Extremely European Large Telescope, qui euh, va être un télescope de quasiment 40 mètres de diamètre, Actuellement, oh, ouais. les plus grands télescopes font euh, 10 ou 11 mètres de diamètre. Donc là, euh, on va avoir un, un facteur 4 euh, là-dessus. Euh, donc il y a vraiment de, 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 de grands projets. Et donc euh, vraiment l'idée, c'est d'arriver à, d'une part, euh, caractériser les exoplanètes et chercher des traces d'activité biologique et pourquoi pas des signes de, des signes de vie euh, intelligents ou non hein, euh, là-dessus. Euh, maintenant, il faut aussi prendre en compte le fait que... Euh, euh, on vit à une époque euh, de plus en plus instable, où il y a, on a les problèmes de, de changement climatique, où il faut effectivement peut-être euh, davantage faire attention à la consommation de nos ressources et donc euh, il est vrai que euh, ce type de grand projet je ne sais pas si on va pouvoir continuer à en avoir euh, toujours d'aussi grand parce que ça coûte aussi euh, un financement enfin le, enfin le financement requis pour de telles infrastructures est, est juste colossal et c'est pour ça que euh, différents pays participent pour pouvoir financer cela parce que ça ne peut plus être fait euh, simplement par un laboratoire euh, tout seul dans son coin mmh. euh, donc il faut faire attention aux ressources et donc on euh, je pense qu'on va se, se, se diriger un petit peu vers euh, euh, comme on a le, le, le slow food, slow heat, euh, ce genre de choses qui, qui sont en train de se développer. Peut-être qu'on va aller, bon, c'est juste une hypothèse, hein, mais vers, vers euh, une slow astronomie où on va davantage essayer d'exploiter au maximum toutes les données qu'on a déjà accumulées plutôt que d'avoir cette fuite en avant vers les télescopes mmh. toujours plus grands euh, qui, qui, qui nous apportent beaucoup de choses. Mais... En termes de ressources, cela va devenir de plus en plus difficile à faire et peut-être pas non plus euh, euh, le plus raisonnable compte tenu de nos ressources limitées. Et euh, voilà. Et donc, c'est. Euh, alors, ce sont des, ouais, des enjeux qu'il faut, euh, qu faut bien réfléchir euh, euh, pour voir comment on peut faire cela. Mais euh, voilà. Et je pense que ça va aussi créer peut-être des des crispations dans notre domaine. Mais voilà, à un moment donné, il faut effectivement essayer d'être raisonnable. De, de... On a accumulé énormément de données qu'on n'a pas non plus suffisamment exploitées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de la citizen science, où on propose, où on demande aux gens qui, qui le veulent d'aider à classer, par exemple, des galaxies, ou classer des étoiles variables, ou que sais-je. Donc on met à contribution, finalement, le citoyen, pour, pour faire de la science donc c'est très stimulant pour les pour les citoyens mais ça montre qu'il y a énormément d'informations qui n'ont pas encore été euh, suffisamment on va dire exploitées et que et que donc pas la peine de vouloir euh, multiplier les projets colossaux parce mmh. que ce sera juste à un moment donné plus plus réalisable et plus, euh,
0: plus plus raisonnable oui, merci beaucoup,